0: Uberlândia agora está no ar. Vem com a gente.
1: Câmara de Vereadores abre CPI para investigar gastos da saúde no município.
2: Uberlândia registra aumento expressivo nos casos de dengue.
1: Diesel e gasolina sobem e preços atingem recorde histórico.
2: Reflexos da pandemia da Covid-19 mostram aumento na procura por aulas de reforço em Uberlândia.
1: As férias chegaram e a procura por atividades para entreter as crianças aumentou na cidade.
2: Atletas uberlandenses conquistam medalhas no circuito paralímpico de alterofilismo.
1: Hoje é dia 5 de julho, eu sou Luan Borges.
2: Eu sou Gabriela Orsi e esse é o Uberlândia Agora.
1: CIDADES A Câmara Municipal instaurou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a gestão e os gastos da saúde em Uberlândia.
2: Em maio deste ano, nove vereadores assinaram o um pedido de abertura da CPI na Câmara Municipal com base nas constantes reclamações da população uberlandense.
1: O vereador Murilo Ferreira foi responsável pelo pedido de abertura, que teve aceitação de outros oito parlamentares, Amanda Gondim, Cláudia Guerra, Cristiano Caporeso, Dandara, Luiz Eduardo, Fabão, Lisa Prado e Odair José.
2: Envolvido no processo de abertura da CPI, o vereador Fabão relata sobre o ambiente caótico que ocorre na prestação de, de saúde na cidade, por parte das empresas prestadoras de serviço, da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e a Missão Sal da Terra.
1: Ele ainda explica o pedido feito por esses nove vereadores.
0: A gente começou a perceber que muito desse caos podia se atribuir a um serviço mal prestado. Né? A quantidade pequena de funcionários, funcionários trabalhando em condições é, insalubres, assédio moral, é, sobrecarga de serviço. Né? A gente está falando de sobrecarga de serviço não em qualquer atividade né? na saúde pública. Né?
2: Os parlamentares que compõem a comissão foram indicados na terça-feira, dia 21 de junho. Na lista estão Abatênio Marques, que será o presidente da CPI, Antônio Augusto Queijinho, Murilo Ferreira, Neemias Miqueias e Thaís Andrade.
1: A vereadora Amanda Gondim afirma que a escolha dos vereadores para compor a CPI da Saúde foi realizada sem representantes do bloco da oposição, sendo assim ilegal e antidemocrática.
2: Essa CPI está instalada de uma maneira antidemocrática porque ela desrespeita a proporcionalidade dos blocos, que existem dois blocos aqui dentro da Câmara, o bloco da base do prefeito e o bloco de oposição, que mesmo sendo uma minoria, ele deveria ter legitimidade para indicar um membro e isso não foi respeitado. Então, Vale lembrar que o prazo inicial para a conclusão dos trabalhos que vão apurar as ações do governo municipal será de 90 dias.
1: Caso seja encontrada alguma ilegalidade, pode haver penalidade na esfera penal e administrativa para políticos envolvidos. Uberlândia registra três mortes por dengue.
2: A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais aponta que a cidade contabilizou 460 novos casos da doença em uma semana, o que totaliza 1.869 notificações da enfermidade.
1: De acordo com a Prefeitura, a ocorrência de casos transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti sempre é monitorada.
2: José Humberto Arruda, coordenador do combate à dengue no município, comenta o aumento expressivo nos casos da doença.
1: O mosquito tem um ciclo de vida muito rápido né? e isso vem modificando em favor do transmissor ao longo dos anos, antigamente um mosquito em um tanque de alimentação adequada para ele, ele conseguia sair da fase aquática com nove dias. Hoje já tem universidade dizendo e testando e ele consegue fazer isso com quatro dias. Então acelerou muito esse processo dele na fase aquática, que é a fase onde a gente tem a maior chance né, de eliminar o transmissor. E vale o alerta, hein? A dengue tem início repentino e geralmente dura de dois a sete dias, acompanhada de dores de cabeça, nas articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos e coceira no corpo. Pode ainda haver perda de peso, náuseas e vômitos.
2: E se você está com sintoma e precisa realizar o teste, vá até a unidade de atendimento integrado do seu bairro.
0: Previsão do Tempo Chegamos no inverno, hein, meu povo? E ele promete ser de bater o queixo aqui no Triângulo Mineiro. Os primeiros 15 dias deste mês não vão mudar tanto do que estamos acostumados. A previsão é de 13 graus na mínima e 28 na máxima, e seguimos sem chuvas. Mas a segunda quinzena de julho promete ser bem fria para todo o sudeste do país. Por aqui, teremos dias a menos e noites bem geladas. Por isso, prepare seu agasalho, e se tiver algum sobrando aí no armário, não se esqueça de doar para alguém que tá precisando, hein? Você ouviu a previsão do tempo para essa semana. Eduardo Simões para o Bernardo agora.
1: Diesel e gasolina sobem e preços nos postos atingem recorde histórico.
2: De acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço médio do diesel passou de R$ 6,90 para R$ 7,57.
1: O valor médio do litro da gasolina em Minas Gerais ficou em R$ 7,46 na semana passada.
2: Laisla Dourado usa o carro todos os dias para trabalhar e comenta como tenta fugir do aumento dos preços. A alta do combustível vem me apavorando há muitos meses. Eu atendo em três cidades, então gasto muito combustível por mês e essa alteração do valor vem alterando gradativamente meu orçamento. Então, tenho procurado postos diferentes, em bairros diferentes, lugares diferentes para cotar, para pegar o preço mais barato e mesmo assim ser um combustível confiável, não ser adulterado. E quando se acha algo assim, pode se esperar tranquilamente por fila de horas e horas, porque todo mundo vai naquele lugar. Então, até onde vai? vai o preço do combustível? Essa é a minha preocupação.
1: Preocupado com a alta dos combustíveis em ano eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro tem pressionado a Petrobras para não aumentar os preços do petróleo.
2: Segundo a empresa, o aumento foi feito em linha com a política de preços e em equilíbrio com o mercado internacional. A gasolina subiu 5% e o diesel 14%.
1: O economista Carlos Paixão observa os contornos que envolvem as altas nos combustíveis. Nós estamos vivendo um momento realmente ímpar, é, né? De aumento de combustíveis. Primeira vez o óleo diesel fica mais caro que a gasolina. Isso tudo impacta sobremaneira em toda a cadeia produtiva, né? Já que o Brasil o modo da rodoviária, é o modelo rodoviário mais utilizado tanto para escoamento da produção quanto também para a distribuição do varejo. Então, a dos combustíveis hoje tem afetado sobremaneira toda a comunidade brasileira, toda a sociedade brasileira. Repercusa também no, no gás de cozinha. E a grande pergunta é com essas medidas que o governo tem tomado, será que realmente nós vamos ter uma redução do preço do combustível? Não, deixa, não podemos deixar de lembrar que nós temos efeito internacional também, porque o preço do combustível é um preço internacional, né? E a Petrobras trabalha com a paridade em cima desse preço, que, é, inclusive, é o correto. Se não vai ter uma distorção de preço, um dia vai ter que corrigir. Foi o que aconteceu com o diesel agora. Segurar o máximo que puder o preço do diesel, e realmente houve um distanciamento muito grande do preço internacional, tiveram que fazer essa correção. Resultado, um aumento substancial. Mas sofre a população, né? porque cada vez mais o custo de compra de um produto, de transportar um produto, de reproduzir algum produto, fica cada vez mais caro.
2: E calma que não é só isso. Tudo indica que a CPI da Petrobras vem aí.
1: Pois é, a iniciativa de criar uma comissão parlamentar de inquérito para a estatal vem depois de um novo reajuste nos preços dos combustíveis.
2: Bolsonaro acusa os diretores da empresa de traição e diz que também é necessário investigar a conduta dos conselhos de administração e fiscal da Petrobras.
1: A lista de assinatura para pedir essa CPI já tem a adesão de 139 deputados e restam 32 assinaturas para instalar a comissão.
2: Vamos continuar acompanhando essa situação.
1: E para mais informações sobre a política de preços da estatal, você acessa preços.petrobras.com.br. O Prêmio Triângulo de Comunicação está de volta depois de dois anos de pausa por conta da pandemia.
2: Na quarta edição, o concurso vai premiar os melhores trabalhos de jornalismo da região e agora com uma novidade. Também serão premiados trabalhos publicitários.
1: O prêmio vai homenagear Celso Machado, jornalista conhecido pelo seu projeto Uberlândia de Ontem e Sempre, e Carlos Magno Ribeiro da Arma, que é publicitário há mais de 30 anos na região do Triângulo Mineiro.
2: Marcelo Marques, jornalista e idealizador do projeto, revela as expectativas para a volta do evento.
1: Sem dúvida alguma, a expectativa é a melhor, porque, de fato...
0: Há um gap aí de dois anos, né? E o evento certamente irá marcar em um dia a conexão de pensamentos, ideias e, acima de tudo, aquilo que há de melhor em jornalismo e publicidade na cidade de Uberlândia e região.
1: As inscrições já estão abertas e a data máxima para postagem de trabalhos vai até o dia 31 de julho.
2: Para mais informações, você pode acessar o Instagram do evento, prêmio triângulo, ou também entrar no site prêmio triângulo de .com Lembrando que comunicação é sem cedilha e sem assento.
1: Participe!
0: Ciência e Educação.
1: Inadimplência das famílias brasileiras atinge nível recorde desde 2010.
2: A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo revelou que quase 29% estavam inadimplentes até maio deste ano.
1: O economista César Piorski explica o cenário deste endividamento.
0: Este é um processo que tem início ainda em 2014, né? Desde então, o que se observa é que, ano a ano, o comprometimento da renda das famílias com o pagamento de empréstimos e financiamentos vem aumentando de maneira crescente, né? até atingir este valor ah, absurdo de agora registrado em 2022. Por outro lado, é, se você observar o, 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 o comportamento da renda per capita, ou renda por pessoa, né? na economia brasileira, Uh, o que você tem é uma tendência decrescente, né? ou seja, ano a ano essa renda vem decrescendo. Uh, o, então, o que se tem aí né, é que as famílias estão a manter o padrão de consumo né, a partir do financiamento. Então, estão, estão a compensar a queda da renda com o uso de é, empréstimos e financiamento.
2: Além do contexto econômico, a saúde mental também pode impactar no modo de encarar as finanças.
1: A psicóloga Gabriela Pontes reflete sobre a relação entre saúde mental e gastos financeiros.
2: Qualquer emergência que se tenha como um, um problema dentário ou algo nesse sentido, algum imprevisto né, que, que gere algum gasto não, plan, não previsível, assim, né, não planejado. Então, acho que vai muito em direção... Da, da questão da preocupação que isso gera, com a preocupação, níveis de ansiedade muito aumentados, com uma ansiedade muito aumentada, a depressão pode ser uma comorbidade bem comum, né, então a gente está falando aí de uma questão de saúde pública também, né, para além de uma questão econômica, o desemprego, a inadimplência, vai nesse sentido também.
1: Você está endividado? Consulte o site do Serasa para saber mais sobre a sua situação.
2: Se você tiver dívidas, lá você pode negociá-las e também limpar o seu nome. É só acessar serasa.com.br
1: O programa Saúde Escolar, PSE, idealizado pela Prefeitura de Uberlândia, é Destaque Nacional.
2: Isso mesmo! Nosso município se tornou referência após ter completado 15 anos de ações bem-sucedidas em áreas como saúde oftalmológica e alimentação saudável.
1: O sucesso do programa foi tão grande que o Ministério da Saúde realizou um vídeo em comemoração e você pode conferir o material no perfil oficial deles no Instagram, arroba
2: Os estudantes levam o que aprendem para suas casas e com isso o PSE tem trazido mudanças positivas de hábitos e comportamentos nas famílias.
1: Uma pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia aponta a relação entre a queda de casos e mortes pela Covid-19 e o fechamento do comércio na cidade.
2: Foram usados dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde entre os dias 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021,
1: o estudo revelou consistência entre as ações tomadas pelo município. Os casos caíram durante as fases rígida e intermediária.
2: Essas descobertas ressaltam a importância das medidas de distanciamento social, embora representem decisões complexas pela repercussão direta, sobre a renda da população e a movimentação da economia.
1: A determinação do fechamento comercial afetou trabalhadores formais e informais, sendo o setor de restaurantes um dos mais afetados.
2: Gerente de restaurante na cidade, Douglas Garcia comenta sobre o fechamento do seu negócio durante a pandemia.
1: Um restaurante, ele vive mais né, do atendimento presencial do que dos deliveries, né? Então, a gente foi impedido de abrir e a venda presencial, mesmo com o distanciamento social, é, a gente foi impedido de, de atender o público, entendeu? Aí depois foi tendo as medidas de relaxamento e a gente foi começando a atender com o distanciamento. Então, aí foi dando mais um gás, mas no início realmente foi horrível para todo mundo. A gente teve que fazer uma redução no quadro de funcionários. A gente passou de, de 80 funcionários para 21 funcionários. Atualmente, Uberlândia está com todo o seu comércio em pleno funcionamento. E para que se mantenha aberto, é necessário que todos completem o esquema vacinal. Procure uma unidade de saúde básica mais perto da sua casa e se vacine.
2: Para mais informações sobre a vacinação, acesse uberlândia.mg.gov.br
1: E a pandemia da Covid-19 aumentou a demanda de aulas de reforço em Uberlândia.
2: Profissionais da educação relatam dificuldades no aprendizado dos alunos durante o ensino à distância.
1: Segundo o levantamento do Instituto Todos pela Educação, o número de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever aumentou 66% entre 2019 e 2021.
2: Gabriel Honório, educador de ciências da Escola Municipal Professor Domingos Pimentel de Olhoa, Conta que durante o período de provas, o mau desempenho dos alunos ficou evidente.
0: A pandemia, sem sombra de dúvidas, gerou um impacto negativo tremendo na vida dos alunos. Nós, na escola, todos os dias nos deparamos com situações onde nós vemos que a defasagem que os alunos têm no ensino e na aprendizagem é por conta de terem ficado dois anos sem terem acesso direto ao professor, tendo que se ter o um ensino remoto não tendo todo o apoio necessário e também estando fora do convívio com a escola. Hoje em dia nós estamos correndo atrás, mas está bem difícil recuperar esse tempo perdido.
1: E não só os alunos do ensino fundamental que foram afetados. Os do médio também demonstraram dificuldade de adaptação ao ensino à distância, como é o caso da Ana Luiza Sartini.
2: Minha adaptação ao EAD não foi fácil. A minha maior dificuldade, eu acho que foi me concentrar na aula, porque eu não tinha um local exato para eu estudar. Então, tinha muita coisa à minha volta que me atrapalhava a concentrar. Então, eu acredito que isso foi uma das minhas maiores dificuldades. A procura dos pais por professores que dão aulas de reforço tem aumentado nos últimos tempos.
1: E foi pensando nisso que a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais iniciou as atividades do Programa de Reforço Escolar nas escolas da Rede Estadual de Ensino.
2: Para mais orientações, basta procurar a Secretaria da Instituição de Ensino mais próxima.
1: Cultura Julho já chegou e com ele as férias escolares. Agora procura por atividades para entreter as crianças, aumenta.
2: Alguns espaços de Uberlândia já programaram atividades especiais para esse período,
1: e um desses lugares é o Instituto Mundo Circo, que abriu inscrições para a colônia de férias, que acontece a partir de 18 de julho.
2: Dividida em duas semanas com encerramento em 29 de julho, a programação inclui gincanas, oficina de circo, alimentação e brincadeiras.
1: A colônia, a colônia vai ser de segunda a sexta, com início a uma da tarde e encerramento às cinco e meia da tarde.
2: Mais informações no site mundocirco.com.br. As inscrições também podem ser feitas por lá.
1: Gabi, você sabe o que é a gelateca? Imagina só, uma geladeira adaptada e transformada em uma biblioteca.
2: Claro, Luan. Este é um projeto que está sob responsabilidade da Biblioteca Pública Municipal, Juscelino Kubitschek que vai abastecer a Gelateca a cada 15 dias com obras literárias, de interesse geral e revistas.
1: E além de retirar os livros, as pessoas também podem doar outras obras. É só deixar na Gelateca, que fica na sede administrativa da Prefeitura.
2: Ah, e os livros são gratuitos para servidores e usuários da Prefeitura de Uberlândia, viu?
1: Com certeza é uma iniciativa muito legal para difundir a leitura em Uberlândia. E a Parada do Orgulho LGBTQIAP volta a acontecer após dois dias, após dois anos em Uberlândia.
2: O evento encerrou a Semana da Diversidade, feita pelo Projeto Somos, que a Somos da Ufo, que atua na defesa da comunidade por meio da conscientização e assessoria jurídica gratuita.
1: Nesta vigésima edição, a Parada teve como tema os 20 anos de luta pela diversidade.
2: O ativista do movimento Edivaldo Carvalho comenta a importância da Parada do Orgulho para a população.
1: Então a gente tem umas semanas aí de debate, a qual a gente vai utilizar pessoas é, com propriedade de fala ou com vivências de fala para tentar formar esses indivíduos, e o final se culmina na parada. A
0: parada é esse momento de mostrar, olha, a gente resiste, estamos pensando também políticas públicas e esse é o nosso tamanho. Eu acho que é
1: essa é, a maior mensagem da parada. Os participantes da parada acompanharam os trios elétricos pelas ruas de Uberlândia em festa e sempre ressaltando o principal, a luta pelo respeito e contra a homofobia.
0: Agenda Cultural A Agenda Cultural desta semana está repleta de eventos. E se você não quer perder nenhum, fique por dentro da nossa programação. O Circuito E-Minas 2022 acontece no dia 5. A iniciativa inédita busca reunir as lideranças empresariais para discutir o desenvolvimento do Estado. A inscrição é gratuita e pode ser feita através do site simpla.com.br. Simpla no dia 16, acontece o Rock Aid Festival, um evento criado pela Associação Rock Aid, uma iniciativa sem fins lucrativos que realiza ações sociais. Captando doações, cozinhando e distribuindo refeições a centenas de famílias na cidade. A edição em comemoração ao aniversário de um ano do evento promete muita música, cerveja e gastronomia. O festival acontece das 12 às 23 horas no Espaço Cristal, no bairro Tubalina. E o evento Você é Mais Incrível acontece no dia 16. Organizado pelo Clube Moeda de Troca, o evento gratuito busca levar capacitação para mulheres empreendedoras de Uberlândia. Para mais informações, acesse o site uberlândia.mg.gov.br Eduardo Simões para Uberlândia agora.
2: Esportes:
1: Escola Municipal de Uberlândia recebe o projeto Futebol de Rua pela Educação.
2: O projeto foi implantado de forma presencial na Escola Municipal Ilda Leão Carneiro, no bairro Morumbi, e atende 80 crianças e adolescentes entre 7 e 13 anos em período extracurricular.
1: A iniciativa visa atender jovens carentes por meio do esporte, tendo uma proposta educativa baseada no conceito do esporte para desenvolvimento humano.
2: A vice-diretora Carolina Marra comenta sobre o funcionamento do projeto na escola. É interessante para o aluno porque ele acaba ficando o dia todo na escola, estando parado, né? Muitas vezes esse aluno, a família trabalha, a família não tem essa, essa disponibilidade desse cuidado o tempo todo. E o projeto, na verdade, apesar de, de ser encabeçado com esse nome futebol de rua, é muito além do futebol. Né? Então o projeto ele conta com a participação de uma pedagoga e de um professor de educação física porque ele vai atuar nessas duas frentes mesmo, em questão de, da atividade voltada para o futebol, essa parte dinâmica, da, da importância do esporte na vida da, do aluno, mas também a parte pedagógica, com dinâmicas, com a parte socioemocional.
1: O programa sócio-esportivo do Instituto Futebol de Rua é patrocinado pela multinacional Bayer e trabalha com os alunos de formas divertidas, saudáveis e integrativas.
2: Além do esporte, o projeto alunos ajuda os alunos de forma pedagógica, com reforço escolar, e aborda questões de respeito trabalho em equipe e evita que os alunos fiquem na rua no contraturno do período escolar.
1: A aluna Larissa Bezerra, de 8 anos, é atendida pelo projeto e fala sobre as atividades oferecidas pelo programa.
2: É legal, é divertido, é ficar lá na sala para fazer atividade com a professora, caça-palavras. Por enquanto a gente só fez caça-palavras e desenhar algumas coisas que a professora passa vídeo. É, na aula de Educação Física eu gosto de brincar com as minhas amigas, tipo bobinho, o projeto Futel de Rua pela Educação, Futebol de Rua pela Educação, tem sede em Curitiba, no Paraná, e atuação em 55 cidades e 22 estados, e atende cerca de 7.500 meninos e meninas entre 8 e 17 anos.
1: Em Uberlândia, as atividades ocorrem às terças e quartas de manhã e à tarde, e funcionam até o fim do período letivo. 20 atletas de Uberlândia conquistam medalhas no Circuito Paralímpico de Alterofilismo.
2: O Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, CDDU, é uma associação parceira da Futel e do Praia Clube.
1: Os atletas do grupo conquistaram ao todo nove medalhas de ouro, oito de, de prata e três de bronze.
2: E esse time é cheio de vitórias. A CDDU é pentacampeã brasileira de alterofilismo paralímpico.
1: Lara Lima, uma das atletas, ganhou a medalha de ouro no, no Mundial Júnior da Geórgia no ano passado e foi um dos destaques da competição. Ela quebrou o recorde brasileiro na categoria até 41 quilos, levantando 93 quilos.
2: A Lara só tem 18 anos e bateu a própria marca de 90 quilos que estabeleceu durante a primeira fase nacional do circuito em abril.
1: A gente conversou um pouco com ela para saber mais sobre essa emoção.
2: Eu acho que a medalha é decorrência de um belo trabalho, de um trabalho bem feito, é de dedicação. Essa é mais uma consequência. Mas é lógico que é muito importante para mim, né? Que é um símbolo de todo o esforço, de todo um ano, de toda uma trajetória, de toda uma vida. Trinando é, e saber que valeu a pena com a medalha e isso... Me motiva mais e mais para continuar fazendo o meu trabalho. E também pelas mensagens de carinho, né, pelo apoio, não só da equipe, mas também de pessoas de fora, pessoas que não me conheciam. Além dela, Tayana Medeiros, atleta da cidade, também estabeleceu uma nova marca no Circuito Nacional. Ela suportou mais de 133 quilos na categoria para atletas acima de 86 quilos.
1: Semanas depois, Tayana superou essa marca no Campeonato Brasileiro. Ela levantou 139 quilos e conquistou o título de melhor supino feminino da competição.
2: Agora, o time segue para a segunda fase do Circuito Nacional de Alterofilismo.
1: Essa galera não é fraca não, hein, Gabi? Desejamos boa sorte a todos os competidores e competidoras. E a corrida de revezamento uberlândia romaria acontece no dia 30 deste mês.
2: O evento é gratuito, promovido pela Futel, e conta com um percurso de 130 quilômetros.
1: Essa é a 15ª edição do evento, que ficou suspenso durante dois anos por causa da pandemia.
2: O percurso é realizado entre as rodovias BR-050, MG-223 e MG-190, que passa pelas cidades de Araguari e Estrela do Sul, com destino à Igreja Nossa Senhora da Abadia, em Romaria.
1: A largada será no Parque do Sabiá no dia 30 de julho, às 4 horas da manhã. Participe! O Uberlândia Agora é uma produção dos estudantes de rádio jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia.
2: Repórteres Eduardo Simões, Bruna Vitória, Lucas Ribeiro, Gabriela Orce, Gabriel Souza, Lorena Artemis e Eric Borges.
1: Editores João Marcelo Posati e Luan Borges.
2: Locução de Gabriela Orce e Luan Borges.
1: Coordenadora de produção Bruna Vitória e editor-chefe Matheus Borsato.
2: Trabalhos técnicos de Marcelo Melazo e orientação da professora Aline Camargo.
1: Até a próxima semana. Tchau, tchau.